0: W kolędach śpiewamy, że Pan Jezus jest ogłoszony przez proroków, zapowiedziany przez proroków.
1: Pan Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
0: Czytamy też Izajasza bardzo często w okresie Adwentu czy w okresie Bożego Narodzenia sobie przypominamy o tym, że Pan Jezus jest zapowiedziany już od ludzi przez wieki. Dlatego chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, kim jest prorok i jak zostać prorokiem i o co z tym proroctwem chodzi. A Bruno, nie mówimy o Brunie.
1: Podobno widział przyszłość, lecz No to w takim razie zacznijmy od od podstaw. Jak, Jak zdefiniować proroka? Kogo możemy nazwać prorokiem?
0: Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że prorok to jest taka osoba, która od Boga dostaje dar, żeby z nim się komunikować, porozumiewać. Słyszy jakieś słowo, logikę, coś poznaje od Pana Boga i przekazuje to później ludowi.
1: Wujek Bruno? Co on dokładnie widział?
0: Ja tak robiłem na zajęciach z dziećmi, jak im tłumaczyłem, kto to jest prorok, to mówię, dzieci, ja teraz będę Bogiem, jedna osoba będzie prorokiem, a wy będziecie ludem Bożym. I mówiłem na ucho tej osobie jedną rzecz, ona miała to powtórzyć głośno ludziom, którzy tam byli zgromadzeni. To Według mnie to jest taki dobry obraz tego, kim prorok jest.
1: Czyli można powiedzieć, że prorok to taki, taki łącznik, taki pośrednik pomiędzy pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
0: Dobrze mówisz, bo to jest nie tylko w jedną stronę, że prorok słyszy od Boga i przekazuje, ale też prorok jest tym, który modli się w imieniu ludu do Boga, przedstawia Bogu te prośby różne, które są w sercach ludzi.
1: Trochę tak jak Mojżesz. To, co słyszał od Boga, przekazywał Izraelitom, ale też to, co słyszał od Izraelitom, potrzeby tych ludzi, jakieś wątpliwości, pragnienia przekazywał, potem Bogu, czy w takim razie prorok to jest ktoś, kto ma jakieś specjalne moce, specjalny dar? Czy prorokiem się można urodzić, czy raczej się nim zostaje? Jak to jest?
0: Człowiek nie może tak do końca urodzić się prorokiem. Przynajmniej tak było w Starym Testamencie, że to przychodziło nagle to było jak wejście jakiejś nowej rzeczywistości w życie spadało z nieba, nagle, jak grom z jasnego nieba na proroka nagle wpadał w jakieś uniesienie prorockie, to znaczy znajdował się w takim stanie właśnie, że Pan Bóg do niego coś mówił często to się wiązało z jakimś upadkiem, z jakimś przewróceniem się z jakimś przyjściem anioła, posłańca albo z jakąś wizją prorocką i mamy różne sytuacje powołania prorockiego mamy powołanie Izajasza to bardzo sławne, gdy znajduje się w tej świątyni niebieskiej i Bóg bierze, bierze anioł węgielek z ołtarza i dotyka jego ust. I od tej pory Izajasz tymi ustami właśnie wypowiada słowa Boże do ludu. Czyli nie da się od razu być prorokiem. Trzeba dostać taki dar specjalny od Boga. W filmie Encanto bardzo dobrze widać ten dar że oni nie wchodzą w posiadanie tych rzeczy już od samego początku, ale jest ten ten dzień, w którym otrzymują dar. Oni jeszcze nie wiedzą nawet, co dostaną. I Bruno staje się prorokiem właśnie tego dnia. On wcześniej nie miał tego daru, a w momencie wejścia... W te, w te relacje z tą ofiarą, to, to, o, o tej świecy mówiliśmy już wcześniej z Mateuszem, czyli weź z, z tą świecą magiczną w kontakt, on otrzymuje ten dar prorokowania, tego mówienia o przyszłości, tego patrzenia w przyszłość. Wcześniej tego nie miał, a później to otrzymuje. I dla nas takim dniem właśnie otrzymanie tego daru jest dzień naszego chrztu, dzień naszego bierzmowania, jest ten dzień, kiedy też modlimy się o Ducha Świętego, prosimy, żeby on nam to wszystko porozświetlał. Bo prorokowanie to nie jest nic innego, jak tylko patrzenie na świat oczyma Bożego Słowa. Jak siadasz sobie, czytasz sobie Pismo Święte, rozważasz, tak, co tam jest napisane, jak to się odnosi do mojego życia i widzisz, że się odnosi, to to jest właśnie prorostwo też.
1: Z drugiej strony, też film. Bardzo wyraźnie pokazuje, że wydaje mi się, że tak samo jest właśnie z darami duchowymi. Tak jak każdy członek rodziny ma w sobie jakiś dar, widzimy, że w momencie, kiedy zaczynają tracić jakąś taką wzajemną miłość, w momencie, kiedy zaczynają bardziej skupiać się na jakichś przyziemnych rzeczach, na czerpaniu jakichś korzyści, widzimy, że te dary im powoli uciekają, że te dary znikają. I tak samo może być z darem prodostwa, z różnymi darami duchowymi, że w momencie kiedy tracimy to, co jest źródło tego daru, kiedy tracimy Pana Boga, kiedy tracimy potrzebę i chęć dawania innym, a skupiamy się bardziej na sobie, to po prostu te dary coraz coraz bardziej gasną. Coraz bardziej uciekają.
0: Doskonała intuicja teologiczna. Święty Paweł tak pisze w liście do, do Koryntian przecież. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów i prorokował, mm-hmm. i nie wiadomo co robił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To moje prorokowanie to by było jak cymbał brzmiący, jak z, z, pusty zban. Nic po nie prostu warty. byłbym.
1: No to skoro, skoro prorok to jest ktoś, kto um, ma kontakt z Panem Bogiem, i innym ludziom może przekazywać Jego słowa. Czy to w takim razie nie jest tak, że po trochu wszyscy, którzy którzy się modlą, są prorokami? Czy to nie jest tak, że każdy chrześcijanin jest w jakiejś części prorokiem? Czy jednak to jest ktoś taki wyjątkowo wybrany do tej roli w jakiś szczególny sposób?
0: Wszystko się zmienia w perspektywie tej chrześcijańskiej. Bo w Starym Testamencie, owszem, tą osobą, która w sposób specjalny taki była wyłączona spośród... In tego życia takiego zwykłego, normalnego ludzi do tego, żeby być prorokiem, żeby być znakiem tej Bożej obecności wśród ludu to była jakaś specjalna misja w Starym Testamencie a w Nowym Testamencie to się trochę zmienia każdy z nas jako chrześcijanin uczestniczy w tej misji proroskiej Chrystusa. Jesteśmy kapłanami, królami i prorokami, razem z Jezusem. I to się dzieje już w momencie chrztu, a dopełnia się w sakramencie bierzmowania, bo tam właśnie w bierzmowaniu stajemy się tymi, którzy uczestniczą w tej misji przekazywania też tego Bożego Słowa, dawania tego Słowa ludziom, głoszenia go.
1: W Piśmie Świętym też nie raz y, słyszymy y, o tak zwanych fałszywych prorokach. Y, jak w takim razie odróżnić prawdziwego proroka od, od fałszywego proroka?
0: Skoro prorok to jest ten, kto słucha i reflektuje i p- przekazuje te wiadomości, to znaczy, że na tych trzech płaszczyznach gdzieś m- może coś się z- zaburzyć, tak? czyli Słuchać można nie Boga, tylko kogoś innego. Na przykład można wejść w kontakt z jakąś tak zwaną transcendencją, z jakąś rzeczywistością, która przekracza nasz świat, no bo wiemy, że są Bóg, święci, aniołowie ale też są złe duchy, nie? więc można po prostu wejść w kontakt wchodząc w jakiś trans, można wejść w kontakt ze złymi duchami zamiast z Bogiem i wtedy może być niebezpiecznie i wtedy taki prorok staje się fałszywym prorokiem bo słucha nie tego co trzeba nie? albo można słuchać świata tak? tego co świat mówi, tego co ludzie mówią i przekazywać to jako słowo Boże a to wcale nie jest słowo Boże tylko to jest to co po prostu się dzieje gdzieś tam w świecie tak? i teraz też są tacy fałszywi prorocy Albo może zajść ten błąd w momencie tej komunikacji, czyli człowiek może nie słuchać Boga, albo źle usłyszeć Boga, coś się pomylić w tym i wtedy staje się fałszywy, albo może źle przekształcić te informacje, źle zrozumieć w jakiś sposób w sobie. I trzecia droga to jest taka, że fałszywy prorok czy zły prorok to taki, który nie potrafi przekazać tego, co usłyszał.
1: Obok A ty, ty z nią walczysz! Co? nie, 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 nie. Czy, nie. czy to uścisk? Mam miał nic czy ściskać? A
0: jeżeli to wszystko funkcjonuje tutaj na tych drogach przekazywania, to wtedy prorok jest prawdziwy. Czyli gdy słucha Pana Boga, gdy wiernie go, go słucha, rozumie to, co Bóg mówi i przekazuje wiernie, wtedy jest prawdziwy.
1: To w takim razie, ym, dlaczego też zdarza się, że. Ym... Ludzie nie słuchają prawdziwego proroka. W Piśmie Świętym widzimy wielokrotnie, jak słowo proroków jest jest odrzucane przez ludzi, nierozumiane. Dlaczego?
0: To dobrze widać na przykładzie Bruno z Encanto. On... Mówi ludziom prawdę. Patrzy też na ich życie. Niektóre rzeczy nie są wprost wzięte z jakichś objawień nadprzyrodzonych, które mówi Bruno. Wywróżą mi
1: moje rybki, nagły skok. nie! Wywróżą mi wielki brzuchy i jestem jak słoń.
0: Wywróżą mi, że były jest Skąd to wiedział Moskwa? No o nie! Racunku nie ma, gdy coś. One są często taką refleksją nad rzeczywistością. Widzi, że na przykład, nie wiem, ja, jakiś gościu dużo, no to nic dziwnego, że mu się brzuch zrobi niedługo, tak, i że będzie gruby, albo że rybka już, jak żyje z parę lat, no to znaczy, że już niedługo będzie zdychać. Pewnie nie wiem, ile rybki żyją, tak, ale, ale jest to prawdopodobne, że, że raczej, raczej zdechnie niedługo, nie, ta taka rybka. No i on, on mówi o jakichś pewnych rzeczach takich, takich które są niewygodne. Bruno też pokazał, w tych swoich wizjach pewne m, prawdopodobne scenariusze, które mogą się wydarzyć, jeżeli nie podejmiemy pewnych kroków, jeżeli nie wprowadzimy pewnych środków, jeżeli czegoś nie naprawimy, to to czy tamto może się stać i on też do nich to mówi. To jest podobnie jak z Jonaszem, który ni- niwie głosił, że jeszcze 40 dni, a miasto zostanie zburzone jeżeli się nie nawrócicie. Ale jednocześnie Jonasz wiedział, że Bóg jest miłosierny, dlatego był bardzo zdenerwowany na Boga i wkurzony, i dlatego uciekał i nie chciał tego mówić, bo wiedział, że jak oni się nawrócą, to prawdopodobnie wcale nie będzie tej kary dla Niniwy. Dlatego i faktycznie tak się dzieje. Niniwici się nawracają i kara nie spada na to miasto. Zostaje ocalone. Na pewno jest
1: jakiś klucz, po prostu go nie widzę! Oboje widzimy to samo. Może jakaś wskazówka? O, tam coś jest. To Trzeba za nim iść.
0: Czyli jakby proroctwo ma też pobudzić nas nie tyle do myślenia o przyszłości, jaka to ona jest czarna i snucia czarnych scenariuszy dotyczących tego, co ma się wydarzyć, ale to jest coś takiego, co ma nas pobudzić do teraz działania, w tym momencie.
1: Zobaczyłem ciebie. Ale ta wizja była inna, taka taka zmienna. I nie było jednego wyjaśnienia przesądzonego losu. Jakby twoja przyszłość jeszcze się ważyła.
0: Prorok to nie jest ten człowiek, który mówi ściśle biorąc o przyszłości. Ale to jest człowiek, który nam wyjaśnia teraźniejszość w perspektywie tego, co mówi Bóg. W perspektywie Bożego Słowa. Mówimy objawienia. W perspektywie tego, co jest wolą Bożą, mówi nam o teraz. O tu i teraz.
1: Wiedziałem, jak to się skończy, co wszyscy powiedzą, bo przecież po Brunie zawsze spodziewają się najgorszego, więc... Więc... Więc odszedłeś.
0: Prorok pomimo tego jednak się przełamuje i często pomimo tego, że jest prześladowany, to woła, głosi. Jeremiasz na przykład. Nie? Jeremiasz był bardzo spokojnym człowiekiem. Nie? i jednak musiał głosić to, co Bóg chciał i pomimo i Bóg mówi o nim, że oto czynię z Ciebie mur ze, ze spiżu, tak? z brązu, że będziesz teraz mocny, nikt Cię nie pokona.
1: Myślę, że generalnie dla każdego z nas y, ciężko jest słuchać prawdy, ciężko jest czasami przyjmować prawdę. A raczej nikt z nas nie lubi słyszeć, że, że się myli, że nie jest wszystko wiedzący to musi być naprawdę niełatwa sprawa być prorokiem i i przemawiać do ludzi. Przede wszystkim przemawiać z miłości do tych ludzi. Jakby nie patrzeć, wymaga to bardzo dużej odwagi, bardzo dużej siły duchowej. Wielu z tych proroków mogło się poddać. Chciało się poddać. Jest to bardzo, bardzo ciężkie. Też Konfrontować się z tym, z tym odrzuceniem, ze względu na to, że jest się prorokiem. I, I myślę, że Pismo Święte bardzo pięknie pokazuje też taką duchową walkę, jaką toczy prorok. To, jak bardzo potrzebna jest ta Boża Pomoc. I, I widzimy to też właśnie w filmie, jak, jak Bruno spotyka się z tym, z tym odrzuceniem, spotyka się z tym niezrozumieniem, ale mimo wszystko. Kiedy wszystkim się wydaje, że, że odszedł, że, e, że zostawił tę rodzinę samą sobie, jednak widzimy, że on cały czas z nimi jest, że on z nimi został. E, tak jak prorok nie opuszcza nie opuszcza ludu, do którego Pan Bóg go posyła. Tak samo Bruno ich nie opuścił. A mój, mój dar nie bardzo pomagał rodzinie. Ale wiesz, ale kocham ją oczywiście, bo jak?
0: Tutaj bardzo mi się to kojarzy z historią Jeremiasza. Jeremiasz... Wypowiada takie słowa w momencie kryzysu swojego prorockiego, gdy już y, mówi, że wszyscy się ze mnie śmieją, wołają, jak mnie tylko widzą, to wołają trwoga do koła", bo wiedzą, że ja będę coś głosił, co jest nieprzychylne i że będę znowu katastrofę jakąś obwieszczał. Śmieją się ze mnie, wy- wyklinają mnie.
1: To to samo, co wtedy! Mam tego dość! Nie! Chcę się dowiedzieć, jak to się
0: kończy! Ja nie chcę już głosić Twoje imię, Panie. Nie chcę się odzywać z Twoim prorostwem, wypowiadać z Twoim słowem. To mnie męczy. Ja bym się chciał zaszyć w domu i już nic nie mówić najchętniej. Czas na kolejną wizję! Oho.
1: Nie, 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 nie. Ja już się tym nie zajmuję. Nie, nie. Może spróbuj. A mogę nie?
0: W takim kryzysie Pan Bóg do niego przychodzi i rozpala na nowo jego serce. I Jeremiasz wtedy właśnie mówi te piękne słowa Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść że jest we mnie ogień, który płonie i ja nie mogę tego ognia ugasić. Ja muszę po prostu iść i głosić dalej. I to widzimy w różnych postaciach też późniejszych. Nawet w już naszym, w naszej ekonomii Nowego Testamentu, w, w, w tych czasach współczesnych, już po Chrystusie, widzimy przecież postacie takie męczenników. Męczennik to świadek ten, który też otwarcie głosi, prorokuje swoim życiem całym o miłości Chrystusa, o, o prawdzie. Która, którą Chrystus przynosi. Nic nie
1: to nie jest jej wina! Na siłę Cisnąłem jej tę wizję!
0: Maksymilian Kolbe w momencie zawieruchy wojennej, wtedy, gdy wszystko po prostu jest postawione do góry nogami, gdy Niemcy wkraczają do Polski, on parę razy truje głowę władzom ówczesnym i uzyskuje pozwolenie na to, żeby wydać rycerza niepokalany. Jedyny jedyny ten numer wojenny. I w tym numerze wojennym Mógłby powiedzieć, no dobra, pozwolili mi, to ja może tak uniknę, trochę unikowo tak będę mówił, tak delikatnie, Dyplomatycznie. delikatnie, dyplomatycznie. Nie, a co robi Maksymilian? Mówi, Chrystus jest prawdą, nikt nam z siłą, agresją nie będzie mówił, co jest prawdą, a co nie jest, bo prawda jest jedna i nie da się jej zakrzyczeć. I ewidentnie w ten sposób uderza w ten system nazistowski, który przychodzi, który niszczy człowieka, niszczy prawdę, który jest przeciwny chrześcijaństwu, który wprowadza kult jednostki, lidera Hitlera, też ponad ponad ludzi, który jest ewidentnie antyewangeliczny, on wszystkie te rzeczy wypowiada w tym numerze wojennym przez co później no, też staje się odrzucony, staje się, ktoś na niego donosi, e, zostaje wzięty do obozu i już znamy tę historię, zostaje męczennikiem, poświęca się, e, siedzi w błyszcze głodowym i, i w końcu zostaje dobity zastrzykiem. Nie? E, I stał się prorokiem. Popiełuszko Jerzy, tak? błogosławiony. To jest
1: prorok zupełnie już innych czasów no, niż właśnie, Maksymilian. nie?
0: Ale jak czytamy życiorys Popiełuszki, to Popiełuszko jasno mówi. Został zainspirowany przez Maksymilianę Kolbę. Jak swojego idola. Tak, dlatego dlatego przybył do diecezji tej warszawskiej, żeby być bliżej Niepokalanowa, żeby tutaj też działać. I i to go poruszyło, to go zainspirowało i on sam też to samo zrobił praktycznie. To, że widział, że
1: dalej jest potrzeba takiego mhm. działania, jakie było tak. potrzebne.
0: W innym kontekście, jakiejś... ale też mówił prawdę. Też robił msze za ojczyznę. Też mówił zawsze zawsze to co, to, trzeba, to, co trzeba powiedzieć. Był przy strajkujących, był przy robotnikach, towarzyszył im, mówił o niegodziwości, którą władza popełnia, no i przypłacił to też życiem. Został, został odrzucony. Prorok nie ma łatwo. Prorok ma ogólnie podgórkę, wtedy, gdy jest prawdziwy i wtedy, gdy chce mówić prawdę.
1: No to skoro powiedzieliśmy o o trudach bycia prorokiem, to w takim razie fajnie też jest się dowiedzieć, jak my, jako jako chrześcijanie, jak możemy uczyć się przyjmować prawdy, jak możemy uczyć się przyjmować być może trudnej prawdy, jak możemy się uczyć przyjmować różnych napomnień, jak, jak dzięki temu się nawracać.
0: No to jest dobre pytanie. <laughs> Najpierw bym chciał spojrzeć z tej perspektywy proroka może, nie? jak, jak mówić tę prawdę, żeby ona była przyjęta, bo to też jest ciekawe pytanie, mhm. prawda? Tak bym odwrócił to trochę. No i przede wszystkim prorok to jest, tak jak mówiłaś, jak widzimy Bruno, to on nie ucieka. On tak naprawdę jest. Pomimo tego, że go odrzucili, on ma tam sobie swój ten stoliczek taki mhm. fajny, ma swój talerzyk, Ja razem z nimi, przez tę dziurkę sobie tam patrzy na nich, widzi, uczestniczy w tym życiu, pomimo się. tego, że go oni nie widzą. Nie obraża Tak, on się. jest tym, który też doświadcza na sobie tych skutków odrzucenia tego Słowa Bożego, odrzucenia tej prawdy. On widzi, że ten dom zaczyna pękać i sam się... No, on się nie modli jak <głos> ten kanto, ale, ale bierze ten cement taki ciach, ciach, szpachluje te. Gdy nikt nie widzi, to on naprawia ten dom. Jest tym naprawiaczem wyłomów. Jest taki piękny fragment też w Piśmie Świętym, że prorok to jest ten, który stoi w wyłomie muru, czyli tam, gdzie jest jakieś właśnie pęknięcie tego muru, on sam staje się tym cementem, po to, żeby, żeby naprawić to, co, co pękło. Jest takim właśnie. Tym, dzięki któremu te, to zło gdzieś nie wdziera się do, do tego miasta Bożego. Jest tym, który wstawia się za lud, Prorok ten, który się modli o nawrócenie, ten, który y, swoją miłością, swoją jakby dobrocią, zaangażowaniem stara się pokazać Bogu, kochaj ten naród dalej, nie nie poczytuj Jest jeszcze nadzieja. Tak, tak tak jak ten Abraham, który się modli, że tam dziesięciu chodzi, żeby się znalazło, nie? Jak Mojżesz, który ma te podniesione ręce i błaga za ludem. To jest misja też proroka, czyli wtedy będę dobrym prorokiem i będę mógł mówić prawdę, gdy będę serio kochał tych ludzi i gdy będę się za nich ofiarował, gdy będę oddawał swoje życie za nich. Jeremiasz, nie? On... W pewnym momencie mówi prorostwo. Przychodzą do niego, proszą ludzie: powiedz nam prorostwo w imię Pana, co mamy robić. Czy mamy tu zostać, czy mamy iść, uciekać do Egiptu? No i Jeremiaz się pyta Pana Boga, Bóg mu odpowiada, mówi zostańcie tu, nie uciekajcie bo tam was spotka jeszcze więcej nieszczęść niż tutaj, z deszczu pod uciekniecie nie? no i co robi lot? oczywiście, no fajnie, że nam to powiedziałeś, no cieszymy się ale, ale? tak rozpoznaliśmy, że nie, tam lepiej będzie jednak pójść nie? i co robi Jeremiasz? Głupotę po ludzku robi, nie? Idzie z nimi poszedł z nimi w ogóle bez sensu.
1: może wiedział, że to No,
0: ale co? Z miłości. Kończy. Z miłości chciał z nimi po prostu być. Tak samo jak Bruno. Z nimi ciągle z nimi jest. Nie zostawia ich. Czyli I wtedy to nie jest ktoś, mówić.
1: kto mówi, a nie mówiłem. No nie.
0: nie. No i, i jak słuchać proroka? Na pewno łatwiej słuchać takiego proroka, który właśnie kocha, nie? który jest, widać, że mu zależy na nas, na mnie a ze ślubem głupio wyszło,
1: proszę, wybać mi to wszystko. I to nie była wróżba, ale szło o twoją przyszłość. Miałaś tylko wiedzieć że Bruno też kocha
0: cię. Yy, no, trzeba mieć pewnie pokorę. Takie dziecięstwo mieć trzeba by w sobie, żeby słuchać, żeby to przyjąć po prostu. Ufność taką. A co to jest ta ufność?
1: Yy, ufamy komuś, kto yy, widzimy, że ma w jakiś sposób większe możliwości od nas. Większą sprawczość, większą mądrość. Yy, kogoś, kto może nas poprowadzić, ale jednocześnie kogoś, w kim widzimy, że pragnie naszego dobra, że wszystko to, w czym nad nami góruje, (gnie) pragnie wykorzystać ku temu, żeby żeby jak najbardziej nas ukochać, żeby jak najbardziej nam pomóc. Tak jak właśnie rodzic i dziecko. Dziecko ufa rodzicowi, bo bo jest starszy, mądrzejszy, bo ma większe doświadczenie, ale też też dlatego, że wierzy, że rodzic je kocha. Szczerze.
0: Dlatego można powiedzieć, że takim prorokiem w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, któremu można zaufać, bo też ma największą władzę, można powiedzieć, i możliwości, ale też i najbardziej nas kocha, no to jest Jezus, Że, że to On jest tym właśnie prorokiem. Nawet więcej niż prorokiem, bo już nie tylko jest jakimś zwykłym człowiekiem, jedynie człowiekiem, który się komunikuje z Bogiem i to jest zakłócone w jakiś sposób, posiadające zakłócenia, tak, jakieś filtry człowiek ma w sobie, które, mm-hmm. które narzuca na to słowo, które odbiera od Pana Boga. To nie jest przecież tak, że jak jest ewangelista, to mu siedzi anioł na, na ramieniu, tak, i mu dyktuje wszystko i on później przepisuje, nie? To nie, to nie tak działa. To, to on po prostu rozumie pewne rzeczy i według tego, jak rozumie, to przekazuje to dalej i przekazuje na papier, na przykład pisze, nie? Dlatego jest dużo mistyków, różni mistycy różnymi obrazami, różnymi z różną wrażliwością przekazują te same treści. Inaczej mówi prorok, na przykład Amos, który był pasterzem trzód i który nacinał sykomory, czyli był jakoś tam uczestniczący w tych sprawach bardziej, powiedzmy, ziemskich, takich pastersko-rolniczych, a inaczej mówi Izajasz, który był na dworze królewskim wykształconym człowiekiem i był kapłanem tam prawdopodobnie podobnie uczestniczył w tym całym kulcie. Inne jest jego słownictwo, a inne jest Amosa.
1: Czyli prorocy też są jakby powołani i posłani na konkretne czasy i do konkretnych ludzi. Właśnie Ta. Pan Bóg się stara o to, żeby, żeby żeby prorok był taki szyty na miarę troszeczkę mhm. pod, pod, i żeby mówił do ludzi, którzy mają szansę go zrozumieć, żeby był w jakimś stopniu do nich podobny, tak jak Jezus był podobny do nas.
0: I Jezus jest tym w najpełniejszym słowa znaczeniu prorokiem, bo on stał się właśnie, on jest Bogiem. Bóg mówił, jak to jest napisane w liście do hebrajczyków bodajże, tak? W dawnych czasach Bóg mówił do ludzi przez proroków, ale teraz w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez syna.
1: To tak jak z tą przypowieścią o, tej, o, tych, o tych pracownikach w winnicy, tak? Gdzie tam Pan posyła do nich jednych tam swoich sługi, drugie swoje sługi, już w końcu posłał syna.
0: Jest taka jedna zapowiedź w Piśmie Świętym, że nadejdzie głód, ale nie głód chleba, ale głód Słowa Bożego na ziemię. I tak się zastanawiam, pewnie to jest takie Słowo Boże, które jest też wieloznaczne. Każde prorostwo jest nie tylko tylko ma jedną płaszczyznę ale jest też na różne czasy być może przyjdzie kiedyś taki czas że będzie w ogóle ten głód słowa jeszcze większy, ale w każdym czasie jest w ludziach głód słowa Bożego i myślę, że obecnie jest naprawdę dużo ludzi którzy nie znają Boga którzy nie znają Chrystusa którzy gdzieś błądzą mają różne pomysły. Tak tutaj rozmawialiśmy jeszcze wcześniej. Mówiłaś o tym, że są ludzie na przykład wśród artystów, którzy naprawdę już byli nie, o, o krok od, od znalezienia Boga, a jednak gdzieś ciągle nie, go nie spotkali. I to jest właśnie dla nas też, jako ludzi, którzy są wierzący, którzy starają się być uczniami Chrystusa w pełnym słowa tego znaczeniu, żebyśmy my właśnie zaspokajali ten ich głód słowa, pokazali im to, to słowo wcielone też, tego Jezusa, który przychodzi, że to nie jest jakaś abstrakcja, nie jakieś bujanie w obłokach, że to jest jakaś jedna z wielu y, jakichś tak zwanych religii wymyślonych, jakichś tam założonych, tak, ale że to jest faktycznie żyjący Bóg, który mówi do człowieka, z którym da się spotkać, który wypełnia głód serca, nie, i y, y, to jest dobre, żeby oni spotkali nas, tych proroków, Tych, którzy im to powiedzą i nie tylko powiedzą, ale też im pokażą swoim całym życiem, zaangażowaniem, swoją miłością. Którzy będą tymi, którzy będą łatać te te pęknięcia i pokazywać im, że jest ta miłość. Będą interpretować im to życie ich w kontekście tego, co mówi Bóg. Jaki ten Bóg jest, kim On jest.
1: I właśnie tą miłością, tym przykładem życia, ale ale też słowem. Możemy właśnie wszyscy razem pełnić tę prorocką misję, prorocką misję Kościoła, żeby być właśnie takim jednym wielkim prorokiem dla świata, dla ludzi, z którymi żyjemy.
0: Jednym wielkim Bruno.